0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2021年4月14日的晨更读经。我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》第四章二十四到三十一节，《出埃及记》第四章二十四到三十一节。首先，我们来看第二十四节到二十六节。摩西的妻子希波拉为他的儿子行割礼，请看二十四到二十六节。摩西在路上住宿的地方，耶和华遇见他，想要杀他。希波拉就拿一块火石，割下他儿子的羊皮，丢在摩西脚前，说：“你真是我的血狼了。”这样。耶和华才放了他。希波拉说：“你因割礼就是血狼了。”这段经文一般的看法是，妻子希伯拉，摩西的妻子希伯拉是米甸人，那他可能反对摩西给儿子行割礼，所以没有替儿子两个儿子。格顺和以利一谢给他们行割礼，因为他反对。那上帝因为摩西他尊重妻子过于尊重神，所以要杀摩西。这个如何杀摩西？也许是降下疾病，或是其他的情况。是因为摩西尊重妻子过于尊重神，没有给儿子行割礼，才导致有这个情况。那因为摩西有来自上帝愤怒的杀身之祸，所以他才愿意替儿子行隔离，挽回摩西的性命。他称摩西是血狼。然而，我们留意一下哈，二十四节到二十六节这段经文啊，在原文并没有提到摩西的名字，所以神要杀他的这个他，有可能是指摩西的长子革顺，因为摩西他违反了神的。一个指示神的命令啊、呃，没有为儿子行割礼，所以呢，神要像杀法老的长子一样杀摩西的长子，让摩西认识到神的话语是轻慢不得的，神的权柄是严肃的。一个要行使神权柄的人呢、啊，自己必须先。不在神的权柄之下。希伯拉称摩西为血狼，血狼的意思不清楚啊，可能就是指在婚礼前行割礼的新郎。古代近东、埃及人和阿巴阿拉伯人啊，他们都有这样的习俗，就是在结婚之前行割礼。那这件事情过后，摩西把妻子希伯拉和两个儿子呢，遣返回了米店，回到妻子的娘家米店去。直到在西奈山领受律法的时候，摩西才再度的把他妻儿接出来。那我想这段经文的提醒是，我们不能够。尊重人过于尊重神。如果你所尊重的人，他所做的，他要你做的，明显已经违背圣经的真理，你要求神给你智慧，智慧呢？说不，而、啊、不是去妥协，尊重人过于尊重神。接下来，我们继续来看《出埃及记》四章二十七到三十一节，提到以色列人他们接受摩西作为他们的领袖。我们来看四章二十七节：耶和华对亚伦说：“你往旷野去迎接摩西。”他就去，在神的山遇见摩西。和他亲嘴。摩西打发他的妻子希波拉带儿子们回娘家之后呢，上帝引导感动亚伦去和摩西见面。你看，耶和华对亚伦说：“亚伦，摩西的哥哥，神呢？”对他说话，告诉他要去见摩西，去迎接摩西。那他就去在，他就往旷野去。那这边的旷野并不是埃及边界的旷野，而是往西奈半岛这个路上经过的旷野。经文说，亚伦就去。在神的山遇见摩西，和他亲嘴。神的山就是摩西当初遇见神的何烈山。参考出来几期三章一节。神的山何烈山，地点位于米甸和红海之间。现在兄弟俩终于要在神的山。见面，亚伦对摩西以亲嘴表示欢迎。亲嘴，这是以色列人亲人之间用这样的方式来表达亲爱和亲亲情。那这边的属灵的教导是关于神的带领。我们常说，我们做任何事情要有神的带领。要有神的感动，神的感动并不是单方面的，要有印证、啊，而不是一厢情愿，自己感动了半天。很多时候要分辨，很多时候要查验，到底是出于神的感动，还是个人一时的冲动。很多时候，特别是一些领袖，可能是自己个人的冲动，但是人呢，很容易去自圆其说，把个人的冲动说成神的感动，这也是常常看见到的。啊，不过因为他是领袖，所以旁边的人也不敢说话。那我们怎么样的分辨查验，到底是人的冲动还是神的感动？感动绝对不是单方面，往往呢相关的人也要有所领受。所以，我们如果要是明白神的带领、神的旨意，我们要借着环境的印证彼此的感动，来查验。神不仅是对摩西说话，神有没有对亚伦说话？有。神对摩西说话，神也对亚伦说话。亚伦他顺从神的话，去迎接摩西，而这个顺服必须在旷野中跋涉许多天啊，是付代价的。所以亚伦也是我们顺服神的好榜样。所以亚伦、摩西彼此。都有从神来的带领，彼此的印件，他们在和烈山见了面。当上帝带领一件事情的时候，不仅你个人有感动，神也在兴起环境，兴起一些属灵的人，他们来印证你的感动。所以这是非常的重要。继续来看。出来几记四章二十八节，四章二十八节，摩西将耶和华打发他所说的言语和嘱咐他所行的神迹，都告诉了亚伦。摩西他向亚伦转述神所给他的吩咐和使命，并且摩西向亚伦也说明了神。授权给他带领以色列人的记号，同学们有没有印象？这个记号指的是什么？神迹，嗯，神迹原文的意思就是记号。记不记得神呼召摩西的时候，摩西他本来担心以色列人不听他，凭什么听你摩西的啊？你说你要来带领我们，我们就让你带领吗？耶和华神就让摩西行了三个神迹，记得那三个神迹吗？啊，杖丢在地上变成蛇，抓住蛇的尾巴又变回杖；手放到怀里长大麻风，啊，抽出来，再抽放进去长大麻风，抽。再放进去，抽出来，啊，有恢复，然后最后还有一个神机，就是去尼罗河取些水，倒在旱地上，水变成血。那这记号就是神，就是神机，啊，这个记号就是要印证。摩西的感动是出于神的呼召，啊，摩西就把。他的经历，从神来的领受、吩咐和所行过的这个神迹记号，一五一十的都告诉了亚伦。这很重要。既然摩西和亚伦要一起同工，来带领以色列人出埃及，同工之前的同心是非常的重要。即便是兄弟，毕竟许久都没有见面了，啊，所以同心才能同行，同心才能同工。啊，我们很多时候只记得要同工，有没有那种虽然同工但是不同心的状况？的确是有的，就各做各的。所以弟兄姊妹非常重要的是要学习同心同工。那要怎么样同心呢？同工之间呢，一定要有彼此的交通，一起的祷告，这样才能够有美好的配搭。如果两个人要同工，都不能够一起的祷告。那到底我们是在做自己的功，还是在做神的功？上帝会喜悦我们彼此不愿意同心祷告，然后拼命在做工吗？神不喜悦做这样的工，最后不就是做白工吗？好，所以很重要的是这个人的态度，这个人的心，教会也是如此。神要我们的学习不单单与神同工，上帝没有让摩西一个人单打独斗，摩西需要亚伦，需要亚伦和摩西同工。在这同工之前，彼此要怎么样？充分彼此的有交通。所以摩西一五一十的，没有隐藏的，都跟亚伦说了，交代的很清楚。这样才能够同心。应用在实际的教会圣工上面呢、啊，其实教会有很多的事工，但是很重很多的时候，大家就是各做各的，常常就是只是在靠自己做自己想做的工，然后彼此之间没有什么关系。非常重要的就是要同心祷告。一个人如果不能够跟圣徒同心祷告，那肯定是这个人的心出了问题。他可能有骄傲，他可能里面有罪的捆绑，所以他不能够和圣徒一起祷告。骄傲就是他看不起别人，他觉得他最属灵。啊！不屑跟别人祷告，不然就是他里面有罪的捆绑、罪拦阻的他来到神的面前。所以基督徒要非常的留意，圣公是神的圣公，做圣公的人要学习分别为圣，放下自己，谦卑的彼此的同心祷告。弟兄姊妹，如果能够更多的在灵里面同心祷告，建立属灵的默契，对于圣公的推动，必然有很大的帮助。我们继续来看出埃及记四章二十九节。四章二十九节，摩西亚伦就去召聚以色列的众长老。这些经文，留意人民的排列顺序，谁在前，谁在后。记不记得在新约，使徒保罗和谁，巴拿巴，他们奉安提阿教会的差遣去传福音。刚开始是谁在前，谁在后？的确是哈。那个前辈在前，前辈是谁？巴拿巴，巴拿巴比保罗先蒙恩啊，先服侍主。可是到后面呢，谁在前？保罗，然后巴拿巴。这边也是啊，哥哥是谁？亚伦，弟弟是摩西。那为什么摩西排在前，亚伦放在后呢？摩西虽然年纪比较小。但是如果针对上帝的拣选和使命的呼召，神所任命的是摩西，亚伦是配搭的角色，所以摩西在前，亚伦在后。经文说，摩西、亚伦就去召集以色列的众长老，他们就去，他们就立刻展开行动，没有推脱。没有迟延，他们立即采取行动。心动要马上行动，他们去召聚以色列的众长老。众长老指的是民间的长老，他们是各宗族的首领。召聚这些长老，目的是要传达上帝的命令。这边给我们。属灵的教导，就是在属神的群体。今天我们说在教会当中，的确长幼有序，我们要尊重年长的人。新约也有这样的教导。但是我们不只是尊重年长的人，也要尊重有属灵职分的神仆人，也要尊重有属灵职分的神仆人，因为他们是神所。呼召的仆人，要带领弟兄姊妹一起来实践大见命，成就大使命。新约提摩太前书五章十七节就教导我们要尊重有属灵之分的神仆人。提摩太前书五章十七节这样的说：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。”那劳苦传道、教导人的，更当如此。我们要敬重这些神的仆人，多多的为他们的祷、为他们的服侍祷告。继续来看《出埃及记四章三十節》四章三十节。四章三十节，亚伦加耶和华对摩西所说的一切话，述说了一遍，又在百姓眼前行了那些神迹。在这里，我们看到亚伦在众长老面前做摩西的口，亚伦说话，替摩西说话，替摩西传达来自神的带领。然后呢，这边又说，又在百姓眼前行了那些神迹，谁行神迹？摩西。摩西在百姓面前行了三件神机。我们可以参考第四章的一到九节。是摩西，不是亚伦，因为亚伦没有赋予被赋予行神机的这个权柄啊。因为呼召摩西来做这个事情，所以他们是彼此各有。各的一个工人一起同工，一起服侍以色列百姓。继续看四章三十一节，出埃及记四章三十一节。百姓就信了。以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。以色列百姓看见摩西行的神迹，他们就相信摩西是神所差遣的仆人，正如同先前耶和华神所说的。经文说，以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，这是指摩西向以色列人说明，他奉上帝的差遣。所要做的事情，神要摩西带领以色列人脱离埃及的奴隶。神借着摩西的口，要让神的百姓知道，神是眷顾他们的神。神是眷顾他们的神。经文说，这些百姓听完之后就怎么样？三十一节，低头下拜。低头下拜的动作，表明以色列人的信心。第一，他们相信耶和华是以色列祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。神一直在，他没有离开。第二，他们相信摩西是耶和华所要差遣的使者，他们要顺服摩西的带领。第三，这低头下拜，表明他们相信耶和华神，必要借着摩西带领他们脱离埃及的奴隶。神说到做到。摩西本来是担心以色列人不服他、不相信他，就没有想到百姓就怎么样。四章三十一节。百姓就信了。神再次的透过环境的印证，强化摩西的信心。这告诉我们不要怕，要相信神。那虽然百姓就信了，但是他们仅仅是听见说耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦。其实他们的注意力还是只是只是说：“哎呀，赶快救我们脱离苦难啊！」太苦了。”但是他们并没有预备好要打鼠灵的征战，他们还没有真正的经历耶和华神。这种信心只是仅仅只是说：“哦，我相信神可以救我脱离我的苦日子。”那至于为什么脱离苦日子？他们没想那么多，这就是幼嫩的信心，没有经过考验的信心，没有经过试验的信心，一旦遇到挫折就软弱了。想想看，我们刚刚信主的时候，也常常像以色列人一样，神的眷顾，神的监察、保守、经历神啊，可能你经历神的恩典，你的病得到医治，你的困难问题得到解决，哎呀，真的好棒啊！不过我们反思一下，难道一个人的心是因为这些事情吗？不是，是因为神的光照、引导，因为。在其他的宗教里面，我们也听过很多类似的这些所谓的见证，他们也是在一个宗教的里面并得到医治，跟家人的关系变好。只不过把基督教换成是其他的宗教，所以弟兄姊妹，这要很明显的要有区别啊！我们信不是只是信说上帝解决我的困难。那我生活变得更好，这是宗教信宗教的人所在乎的问题、啊。这种的信心呢，热心来得快，但是去的也快。如果他只是因为呃信基督教的神哦很不错，呃教会的 feel 很好哦，来到这边还可以认识一些朋友。哦，大家可以很好在这个同温层里面互相的彼此的交通，哇，好棒棒哈、哦！那他都不好好的认识神，不读经不祷告，只在乎自己的权利，而忽略的神对基督徒呼召的使命，而不去看重每一个基督徒应该有的责任。那这种没有。这种温室的信心是经不起考验的，所以如果一个人没有继续的追求认识神，他的信心一直会停留在吃奶的阶段，吃奶不能吃干粮，所以一旦呢有一些干粮进来的，他吞不下去，他马上就打退堂鼓啊。然而，神早就看清人的这些软弱。神检查万人的心，所以神连续，我们。若不是神的怜悯，我们没有今天啊。如果神不是对我们百般的宽容，我们会有今天的服侍跟跟随吗？我们感谢主对我们百般的忍耐，忍耐我们的不懂事，忍耐我们的幼稚。耽顾自己，所以神是苦口婆心啊的劝慰我们，引导我们。诗篇一百零三篇十四节，神连续敬畏他的人，神思念我们不过是尘土，我们其实是微不足道，非常的渺小，非常的软弱，所以神呢循循善诱。一步一步的引导我们，所以在这在这边，我们就看到一个很重要的点：上帝救赎的计划，并不是靠人的自信心、人一时的热心、一时的刚强来成就。神是亲自用他自己大能的手，先来炼尽我们、更新我们、坚固我们、塑造我们，成为什么器皿？合用的器皿，而不是堪用不合用的器皿，不是只是来做做事，来服侍一些圣工，不是，而是要成为什么？合用的器皿，就是他有谦卑的态度，有信靠的态度，来跟随主。透过这个过程，其实神的心意是要。训练，训练以色列人，从在埃及里的奴隶，造就他们成为耶和华的军队。套句这个一般当兵的人在军队里面的那个俗话啊，你知道这些军中的班长他怎么带新兵？他常常会说。很不好、不好听的话啊！我们这些新兵啊，在训练的时候，班长就说：“你看你们的样子啊，真的是死老百姓！我要把你们塑造成为军人，要有军人的样子，站有站相，啊，坐有坐相，啊，举止投足都要像一个军人，不是像一个老百姓。”的确，生活在埃及这么久的以色列人，举手投足都像什么？像奴隶啊！那个奴性已经在那边了，因为在埃及当奴隶當,当太久了，他们不知道什么叫做成为神国的精兵，所以神要造就他们，要磨练他们，从在埃及里的奴隶造就他们成为耶和华的军队。出埃及七十二章四十一节。41一节啊，并且神的心意是要进一步的带领神的百姓，光荣得胜的出埃及。出埃及十二章四十一节。我们今天经文的查考就进行到这里。愿上帝赐福每一位听他的话，并且照着去行的每一个人。